Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa hyvä kuulija Progressaa podcastin pariin. Olemme viime jaksossa käsitelleet J.P. Savolaisen kanssa jalkapallopeliä kompleksisena ilmiönä. Muista käydä seuraamassa meitä Twitterissä at Progressao.fi ja meidän nettisivulta www.progressao.fi. Kompleksisena ilmiönä ollaan tosiaan jalkapalloa analysoitu tässä ja ollaan katsottu peliä eri tasoilta. Viime jaksoissa pelin tasolta ja joukkueen tasolta ja vähän mentiin jo osajoukkueen tasolle, jonka toimintaa vastaa Tämä lokaali eli paikalliskoordinaatio, esimerkiksi puoluslinjan toiminta. Mikä merkitys osajoukkueen tasolla ja lokaali eli paikalliskoordinaatiolla on? Tietenkin lokaalikoordinaatio on äärimmäisen tärkeää. Mitä parempaa se yhteistoiminta esimerkiksi puolustuslinjassa on, niin sen paremmin totta kai joukkue pelaa. Ja me voidaan nähdä niin kuin hyviä, hyviä esimerkkejä tässä puolustuslinjassa. Esimerkiksi täällä Portugalissa, mikä mua on niin kuin ehkä jopa avannut silmiä, että miten yhtenäisesti, miten aggressiivisesti se linja toimii. Esimerkiksi Sporting, että miten ne nostaa taas sen puolustuslinjan esimerkiksi erikoistilanteen jälkeen. Niin todella nopeasti, todella yhtenäisesti ja todella korkealle suhteessa boksi. Se, se voi olla niin kuin vastustajalla on 20 metrissä pallo ja se on melkein niin kuin boksin rajalla se puolustuslinja. Tällainen yhteistoiminta, niin totta kai se vaikeuttaa vastustajan peliä ja helpottaa omaa, omaa peliä ja parantaa sitä. Mikä ilmiö tässä taustalla on, niin me, meidän kirjassa käsitellään tätä, eli ekologinen dynamiikka ja synergioiden muodostuminen. Me sitten muissa jaksoissa tullaan käsittelemään enemmän näitä synergioita, mutta ajatus on siis se, että siinä lokaalissa koordinaatiossa ne pelaajat kykenevät kehittämään pelaajan välille synergioita, jolloin heistä tulee vähän niin kuin yksi systeemi, eikä vain ryhmä yksittäisiä pelaajia. Ja silloin, jos se toimii yhtenä systeeminä, niin ne, he pystyvät koordinoitumaan hyvin niissä tilanteissa ja toimimaan sitten vahvasti ja voittamaan ne tilanteet. Tuo puolustuslinja, jonka mainitsit, niin se on hyvin mielenkiintoinen esimerkki. Eli se voi olla case-esimerkkinä. Muistat varmaan JP 80-90-luvulla oli Arrigo Sakki AC Milanissa valmentajana ja myöskin Italian maajoukkueessa valmentajana. Niin hänellähän oli tämmöinen mielenkiintoinen periaate puolustuslinjan toimintaan liittyen. Kerro lisää. Mä en muista. No hänhän kehitti, tai en ole varma taas, että kehittikö hän, ei luultavasti pelkästään hän, koska usein se on monia ihmisiä, jotka kehittää, mutta hänellä oli tämmöinen avoimen ja suljetun pallon periaate. Tämmöinen toimintaperiaate, että kun on avoin pallo, joka tarkoitti sitä, että se pystytään syöttämään puolustuslinjan taakse, niin silloin linjan täytyy kyetä nopeasti puolustamaan sitä selustaa, olla valmiina puolustamaan sitä selustaa. Ja suljettu pallo oli sitten taas tilanne, jossa palloa ei voida syöttää linjan taakse, jolloin linja voi orientoitua enemmän puolustamaan tilaa edessään. Ja sieltä sitten tuli erilaisia toimintasääntöjä siihen joukkueen toimintaan, ja nehän kehitti tosi kauniiksi sitä puolustuslinjan toimintaa. Ja sitä samaa sinä olet nähnyt täällä Portugalissa, kun se Sportingin linja vaikka, niin se, sehän toimii tosi kauniisti yhdessä. No niin, nyt opin uutta. Taas nähdään, miksi historia on niin tärkeää, että tiesin pe- noin periaatteet, mutta en mistä ne on peräisin mahdollisesti. Tämä oli hyvä puut periaatteista. Yksi tai kaksi termiä oikeastaan, mitä käytetään jalkapallokeskustelussa, on mekanismit ja automaatiot. Miten ne suhteutuu niin periaatteisiin, mikä, mikä homma? 
periaatteet on enemmän semmoisia niin yleisiä, yhteisiä ajatuksia, minkä mukaan vaikka jalkapalloa joukkue sitten pelaa. Ja ne niin ohjaa sitten pelaajien intentioita ja informaatioetsintää kentällä ja myöskin sitä toimintaa. Että jos joukkueella on tämmöiset jaetut periaatteet, selkeät, niin jo niiden niin perusteella voi alkaa toimintaa syntymään. Esimerkiksi jos meillä on periaatetta, me halutaan jakautua mahdollisimman tasaisesti kentälle, niin siitä jo syntyy tietynlainen organisaatio sinne kentälle, ja se vaikuttaa sitten niiden pelaajien toimintaan, että on tietynlaiset välimatkat pelaajien välillä. Ja sitten jos on vaikka, että me halutaan syöttää maata pitkin, se on meidän periaate, niin sitten ne pelaajat, jos ne ostaa sen jutun ja ne haluaa tehdä sitä, niin sitten ne yrittää toimintaansa muokata siihen suuntaan. Mutta nuo mekanismit ja automaatiot on sitten taas tämmöisiä toimintoja, jotka aina tietyssä tilanteessa niin tehdään. Eli on vaikka on maalipotku ja on tietynlainen mekanismi siinä, että tehdään aina tietyt liikkeet ja tietyt syötöt. Tai yksi toinen esimerkki on tämmöinen italialainen kanssa vanha, että kun tuli sivuttaisi syöttö keskialueella, niin siitä automaattisesti syötettiin se pallo linjan taakse. Eli se oli tämmöinen mekanismi tai automaatio. Joo, itse asiassa hyvä, kun maisit italialaisen, niin Antonio Conte, Tottenham. Häri Keinille pelataan tota, pallo jalkaa pystyy ja sitten hän jatkaa samantia ykkösellä linjan taakse todella vaikean syötön. Niin eikö tämä olisi vähän semmoinen niin tyypillinen mekanismi tai mekanismi jalkapalloa vähän, niin kuin, joka tukeutuu tällaisiin ennalta määrättyihin toimintoihin? On joo ja Antonio Conttehan siitä kuuluisi, että hänellä on paljon näitä mekanismeja tai automaatioita pelissä. Tosi paljon niitä voi löytyä sieltä ja se onkin ihan mielenkiintoinen tutkimuskohde sitten, että jos, jos haluaisi kehittää oman joukkueensa pelaamisen vahvasti näiden mekanismien varaan, niin se onnistuisi, kun katsoo Antonio Kontea. Mutta näillä kummallakin niin kun ajatustavalla tai lähestymistavalla niin on omat hyvät ja huonot puolensa, että miten nämä vertaisit vaikka periaatteisiin ja sitten tuommoisiin automaatioihin pohjautuvaa toimintaa ja voidaanko ne yhdistää. Niin, taas vähän just, just tuli mieleen, että mitä tässä pitää valmentaa, että kumpi parempi, että toki jos sulla on periaatteet, joita niin toteutetaan tosi hyvin, nehän voi kattaa niin todella ison osan, eli jos sulla on joku periaate, että edetään, edetään vaikka vapaan pelaajan kautta, niin sehän tota, noi kattaa todella paljon erilaisia tilanteita, jos sitä toteutetaan hyvin, niin se voi tuottaa todella paljon todella laadukasta toimintaa, mutta sitten taas se ei ole kovin tarkka välttämättä. Mutta sitten taas joku tämmöinen automaatio, niin sit se on siinä tilanteessa, että tässä tilanteessa edetään, edetään, tehdään toi tietty syöttö, jolloin se voi olla esimerkiksi tosi paljon nopeampaa, koska se tapahtuu aina. Mutta sitten se ongelma on se, että sit su, kuinka paljon sulla pitäisi olla, tai ainakin mulle tulee mieleen, kuinka paljon sulla pitää olla niitä automaatioita siellä pelissä. Että et sä pystyt kattaa kaikki jalkapallon tilanteet tai kaikki erilaiset mahdollisuudet, jolloin se ainakin omasta mielestä voi, tai ainakin ajatuksista tulee vaikeaksi. Joten en tiedä itse, mutta Todennäköisesti joukkueella on joitain periaatteita ja joitain automaatioita, tai aika usein se on varmasti, sanoin, jos on väärässä, niin se on niin kuin yhdistelmä. Jonkunlainen niin kuin suhde molempia, mitä valmentajat käyttää. Joo, varmaan valmentajia on laidasta laitaa, jotkut käyttää enemmän vain noita periaatteita ja jotkut sitten automaatioita, mutta en usko, niin kuin sanoit, että en usko, että jalkapalloa pystyy pelkästään noihin mekanismeihin niin kuin tiivistämään, että tilanteita on aika paljon. Monethan koutsit tosiaan yhdistää näitä tietynlaisia periaatteita pelissä, mutta voi olla joitakin erityistilanteita, joissa on sitten hyvin tarkkoja mekanismeja, että mitä tehdään. Niin eikö, eikö erikoistilanteet ole esimerkiksi yksi sellainen? Yleensä ne on mekanismeja, mitä siellä toteutetaan. Joo, ne on harjoiteltuja kuvioita, joita ne sitten toteuttaa pelät yhdessä ja sieltä nousee se toiminta sitten. Nyt me on käsitelty jalkapallopeliä kompleksina systeeminä, mutta me ei ole puhuttu pelaajatasosta vielä. Mennään tässä loppuosassa sitten pelaajatasoon. 
mikä taso se on IP ja mitä sillä tapahtuu? Pelaajatasossa niin on tarkastelun taso on nimensä mukaisesti sit siinä yhdessä pelaajassa ja sen toiminnassa, mutta kuitenkin niin, että ei unohdeta, että, että siellä on se koko peli taustalla tai se toimii siellä pelissä. Eli tässä on hyvä esimerkki mun mielestä. Heti, heti on pakko lähteä tähän, eli nämä niin sanotut yksilövirheet, mikä on sitten semmoista perinteistä tapaa puhua pelistä, mistä mä en tykkää, koska sitten se nähdään sillä, että se on niinku pelkästään se yksi pelaaja on niinku jonkun asian niinku syynä, syyllinen tai sitten sit onnistuja. Ja sitten kun me tarkastellaan pelaajataso, niin tarkastellaan tässä näkökulmasta yksittäisen pelaajan toimintaa, mutta kuitenkin, että se koko muu systeemi säilytetään eikä eristetä. Justiin tuolle, että monesti kun keskitytään liikaa siihen yhteen pelaajaan ja etenkin sellaisilla tavoilla, jotka ei ota huomioon sitä monimuotoista vuorovaikutusta tai yhteistoiminnallisuutta pelaajan pelin välillä, niin saattaa helposti jäädä niihin suppeisiin semmoisiin näkemyksiin sen pelaajan toiminnasta, että pelaaja pitää aina tarkastella osana ympäristöä. Ja kun me tarkastellaan pelaajaa osana ympäristöä, niin me tullaan tämmöisiin kuin pelitekoihin, jotka on aina yhteistoiminnallisia. Ja pelitekoja sitten voi olla vaikka syöttäminen tai haltuunottaminen, joita yleensä on ajateltu teknisinä suoritteina, mutta tekniikan ja taitavan peliteon välillä on merkittävä ero ja tästä me kerrotaan sitten myöhemmissä jaksossa lisää, kun me kerrotaan jalkapallotaidosta. Mutta otetaan nyt esimerkkinä yksi peliteko, eli laukausten blokkaaminen. Miten me kuvattaisiin JP pelaajatasolta laukausten blokkaamista ja miten se niinku vertautuu näihin muihin tasoihin? Eli puhutaan toiminnasta, jossa pelaaja pyrkii estämään vastustajamaalintekoyrityksen blokkaamalla esimerkiksi laukaus, jolloin, jolloin se on se yhden pelaajan toiminta siinä, joka estää sen niin kuin, laukauksen menemistä maalia kohti. Miten tämä yhteistoiminnallisuus, tämähän on aika tämmöinen yksilöteko, niin miten tämä ei olekaan, vaan miten tämä voi olla yhteistoiminnallinen myös? Me tuota yhteistoiminnallinen termiä myös avataan myöhemmin sitten lisää, mutta tässä se nyt nopeasti tarkoittaa sitä, että pelaaja niin kuin tekee aina ne pelitekonsa yhteistoiminnassa sen muun ympäristön kanssa. Eli siinä on se koko ajan se ympäristö olemassa ja hän suhteuttaa siis oman toimintansa siihen ympäristöön, joita on muut pelaajat, se pelin tilaa vaikka mikä siinä on. Että se ei tee niitä ikinä yksin, vaan yhteistoiminnassa muiden kanssa. Eli jos me puhutaan blokkaamisesta, niin esimerkiksi maalivahdin sijoittuminen siinä, miten sä blokkaat, niin peität jonkun kulman enemmän, maalivahdilla jää toinen kulma. Olisiko tämä esimerkki siitä? Joo, se on hyvä esimerkki. Nähdään monesti sellaisia tilanteita, että kun vastustaja laukoo, niin maalivahti ja puolustaja on melkein niin kuin peräkkäin siinä, jos katsoo sieltä takaa. Eli ne ei peitä kauhean laajaa aluetta. Mutta sitten kun esimerkiksi Jarkko Tuomisto, mitä tekee paljon, niin hänen joukkueessaan niin harjoitellaan paljon laukasten peittämistä ja blokkaamista. Eli ne pyrkii ne pelaajat luomaan laajan peiton siihen maali eteen. Niin silloin se puolustaja maalivahti koko ajan niin kuin miettii, että miten ne liikkuu yhdessä sillä tavalla, että ne saa peitettyä ja blokattua mahdollisimman hyvin sen laukauksen. Joo. Minkälaista on sun mielestä, jos tarkastellaan sitä peittävää kautta blokkaavaa pelaajaa, niin millaista on laadukas blokkaaminen, laukausten blokkaaminen? Siinä on paljon asioita, jotka täytyy tehdä hyvin, että pystyy hyvin blokkaamaan laukauksen, mutta se liikkuminen ennen kuin se laukaus on tulossa, niin pitää olla ymmärrys siitä, että mitä minä peitän. Kun jos et pysty blokkaamaan, niin sulla pitäisi peittää jotakin alueita, joko syöttöä tai sitten jotakin maalin osaa. Eli se pitää olla koko ajan mukana se peittoajatus. Ei ole pelkästään blokkaamista, vaan se peitto ja blokkaaminen. Sitten kun mennään blokkaamaan, niin tietysti pyritään pääsemään mahdollisimman lähelle sitä vastustajaa sopivilla askelilla, että pystyt koko ajan liikkumaan eri suuntiin, koska jos se vastustaja ei lauokkaava, se yrittää harhauttaa, niin sulla pitää olla kyky liikkua koko ajan ketterästi. 
Eli et voi ottaa vaikka liian pitkiä askelia. Usein on näin, että et, ei kannata ottaa liian pitkiä askeleita, koska se muuten veivaa sinut väärään suuntaan. Tai sitten jos hän laukoo, niin laukaus menee jalkojen välistä. Eli pitää nopeasti päästä siihen lähelle ja sitten jarruttaa ja ottaa lyhyempiä askeleita ja yrittää laittaa jalka tosiaankin siihen pallon lähelle, että blokkaa sen. Mutta jos ei pääse lähelle, niin silloinkinhan voi blokata vetoja. Eli jos olet kauempana pallosta, niin silloinkin nämä voit mennä silti siihen, että ymmärrät, että mihin se vastustaja mahdollisesti on laukomassa, niin meet vaan siihen mahdollisen kulkuväylän eteen ja et käännä selkää, koska monesti kun käännetään selkä, niin et näe mitä tapahtuu ja teet itsestäsi pienemmän. Eli sulla pitää vaan rohkeasti mennä siihen pallon eteen, olla kääntymättä ja ottaa se vastaan se pallon sievä kosketus siinä. Et tuossa nyt muutamia asioita. Joo, pelaajatasonkin toiminnassa voidaan tarkastella tosi monia asioita. Jos me nyt vähän niin kuin summaan tätä niin kuin eri tasoja, niin miten joukkue esimerkiksi pallottomassa vaiheessa, prässääkö se korkealta tai onko se matalassa blokissa, niin se vaikuttaa ryhmän eli esimerkiksi puolustuslinjan toimintaan. Ja miten puolustuslinja toimii, niin se vaikuttaa esimerkiksi näistä tilanteissa blokkaamiseen, laukasta blokkaamiseen. Juuri näin, eli ne ylätasot vaikuttaa alatasoihin ja alatasot vaikuttaa ylätasoihin. Ja kun jalkapalloa ajattelee tämmöisestä kompleksista näkökulmasta, niin voi sitten päästä ehkä tämmöisestä mosaikkimaista kuvasta tämmöiseen kahvimaitokuvaan. Eli kun laitetaan kahvimaitoa ja se sekoittuu sinne kauniisti, niin jalkapallo on enemmänkin sitä kuin joku mosaikkijuttu. Ja me huomataan myös se, että me nähdään jalkapallosta jotakin erilaisia tiloja, kun me mennään sieltä vaiheajattelusta pois, niin me, me nähdään esimerkiksi kaostiloja tai sitten aaltohyökkäyksiä. Siinä oli niin hyvä summaus, siihen on hyvä lopettaa. Kiitos hyvä kuulija. Käy tsekkaa somessa, Twitterissä, at Progressa.fi. Vierailemme nettisivuilla www.progressa.fi ja katso sieltä erityisesti meidän kesäkiertoja kohta. Halutaan sinne ehdotuksia. Kiitos, moi!